0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Der er begået fejl i dækningen af krænkelser på Borup Skole. Det erkender TV2's nyhedsdirektør Ulla Pors. Det fremgår onsdag af en udtalelse på TV2's hjemmeside. Ulla Pors skriver videre, at forældrene til de børn, som TV2 beskyldte for at have begået krænkelser, burde have været hørt før udgivelse. Uanset om kritikken er rettet mod, at det min opfattelse, er, at forældrene burde have været kontaktet og hørt. Det er et ansvar, der påviler chefredaktionen, og dermed mig, skriver hun. TV2 beklager, at det ikke skete allerede før den første artikel blev offentliggjort, lyder det videre. Det fremgår også af udtalelsen, at forældrene først blev kontaktet 16 timer efter, da dækningen fortsatte. Familien ønskede dog ikke at tale med TV2. TV2 vil nu gennemgå dækningen af sagen for at sikre, at det fremgår tydeligt, hvor begrebet stammer fra, hvis ordet voldtægt er blevet brugt i sagen. Der var lagt op til et sandt boom af ulvevalpe sidste år med udsigt til tre ulvepar, der skulle have valpe. Men sådan gik det ikke. To kul med seks og otte valpe kom til verden i henholdsvis Skjern og Hovborg reviret syd for Bilund. Et tredje kul valpe blev født i Oksbøl-revirret i det sydveste Jylland, men valpene døde tidligt. Det forklarer professor Peter Sunde der er på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, der står for ulveovervågningen herhjemme. Der er blevet født valpe, men de er døde på et tidligt tidspunkt, og hvad det skyldes, det er der ingen, der ved. Grunden til, at vi kan konkludere, at der er blevet født valpe, det er, at vi har et vildkamerafoto af en tæve, som der er digivende, det vil sige, at den har øh, mælk i pattevorderne. Forskerne har tidligere talt om høj kryptisk dødelighed for ulve. Det dækker over, at nogle ulve forsvinder, uden at man kan finde en naturlig forklaring. I et tilfælde ved man, at en ulv i april 2018 blev skudt og dræbt. Det udløste en betinget dom og midlertidig inddragelse af retten til at gå på jagt. Peter Sunde vil dog ikke spekulere i, hvad der kan være årsag til ulvevalpenes forsvinden i Oksbøl. Det er en generel udvikling af, at ulvebestanden i Danmark stiger år for år. Det står klart, at bankerne stortrivedes i 2023. Flere banker har nemlig den seneste tid præsenteret store milliardoverskud. Og derfor opfordrer erhvervsminister Morten Bødskov nu bankerne til at dele mere med kunderne i form af lavere gebyrer og højere indlånsrente. Overfor det kritiserer han, at bankerne er for fodslæbende med at ændre kurs, når det går godt. Det er fint, at bankerne tjener penge, men det gør jo ikke noget, at det også kommer bankkunderne til gode. Man kan sænke gebyrerne, man kan hæve indlånsrenten. Det synes jeg, at bankerne bør gøre, siger Bødskov til DR.dk. Flere danske banker har leveret rekordoverskud i 2023, det viser de regnskaber, som er præsenteret i år. Danske Bank rykkede voldsomt med 21,3 milliarder kroner i overskud. Det er det bedste resultat, banken har præsteret til dato. Landets seks største banker stod desuden sammenlagt for 45,6 milliarder kroner i overskud. Efter flere måneders krig og kampe kan en humanitær pause og våbenhvile nu være på vej i Gaza. I hvert fald hvis man skal tro Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi. Det skriver Times of Israel ifølge DR. Vi håber, at vi i løbet af de kommende dage vil nå frem til en våbenhvile, så der kan komme hjælp til befolkningen i Gaza, som siger al-Sisi ifølge de israelske nyhedsmedier Ynet. Det samme skriver det libanesiske medie Al-Majadin. Tirsdag kom USA's præsident Biden med et lignende budskab. Ifølge Biden nærmer Hamas og Israel så nemlig en aftale. Bemærkningen fra præsident Joe Biden blev dog hurtigt kaldt for hastet af Hamas, mens det fra Israel efterfølgende lød, at Hamas har for høje krav, det skriver DR. Der bliver færre kandidater at vælge imellem, når den næste modtager af Nobels fredspris skal udvælges. Antallet af nominerede til prisen er nemlig faldet i år i forhold til sidste år. Det fremgår af fredsprisens hjemmeside onsdag. Der er i år registreret 285 kandidater, hvoraf 196 er individer, mens 89 er organisationer. Sidste år modtog Nobelinstituttet 351 skyldige nomineringer. Fristen for at nominere kandidater, den udløb den 31. januar og modtager den offentliggøres 11. oktober. Seneste frispris, fredsprismodtager var i 2023 den fængslede iraner Narges Mohammadi. Mohammadi er en ledende figur i Women, Life Freedom bevægelsen i Iran. Den omfattede månedlange protester på tværs af Iran efter den 22-årige Marza Amini død 16. september 2022. Det danske Counter-Strike-hold Astralis tager nu konsekvensen af den kiksede kvalifikation til medjerturneringen i København. Kasper Rugger Due aflyser således vikaren Mathias Ronik pinholdt på fredag 1. marts, en måned før det oprindeligt blev annonceret ved ansættelsen i januar. Det skriver Astralis på sin hjemmeside. Derudover er indgame-leader Benjamin Blame F. Bremer blevet bænket og sat til salg. Vi må bare konstatere, at vi ikke er lykkedes med Benjamin i rollen som IGL. Der er et mismatch i profilerne og rollerne, som alle har arbejdet på at løse, som siger sportsdirektør Kasper Straube. Derfor lyder det, at har holdet aldrig oplevet den stabilitet, som det kræver at være med på den store scene. Og efter en grundig analyse og samtale med alle involverede, er konklusionen for sportsdirektøren altså klar. Vi skal have rollerne på plads og bruge spillerne, hvor de individuelt føler sig bedst tilpas, så de kan levere optimalt til holdet. Det er vores fokus på den korte bane, og det er afgørende for, hvad vi bringer ind, sådan siger Astralis' sportsdirektør Kasper Straube. Det var nyhedsoverblikket her på 24.7 kl. 19, dengang læste og er af mig. Jeg hedder Simon Porse. Flere nyheder igen om en lille times tid, men indtil da endnu en time med black metal. Her kommer støj.